dimineața, bine ați revenit pentru cei care ați fost și zilele trecute la conferință, bine ați venit toți cei care vizitați biserica astăzi și ați ajuns să fiți la închinare în Biserica de o Gloria Sibiu. Am petrecut câteva zile frumoase, interesante, spun eu, privind mai mult la bazele biblice ale ceea ce înseamnă o familie după voia lui Dumnezeu, am privit la roluri, roluri bărbatului, rolul soției, am privit la modul în care sunt chemați să se iubească în cadrul familiei, să se bucure de acest dar măreț și de asemenea să se bucure de rodul iubirilor, de copii pe care Dumnezeu îi oferă unor familii și modul în care suntem chemați să-i creștem în frică și ascultare de Dumnezeu. Trebuie să fim unești însă și să recunoaștem faptul că fiecare nou familie, familie nouă care se, se întemeiază se naște pe un pământ în care există pericole multe care pot să fie fatale familiei. Din cauza păcatului ajungem în perioade în care, deși nu suntem poate divorțați fizic, cei care suntem căsătoriți, vin sezoane peste viața de familie în care poate trăim ca niște oameni divorțați emoțional. Sunt familii care ajung să trăiască sub același acoperiș, dar poate de ani de zile, de luni de zile, dorm în camere separate și nu-și vorbesc unul altuia și sunt supărați și, din păcate, multe familii ajung în cele din urmă chiar să se despartă. Și fiind pastor, lucrând cu oamenii, înțeleg că viața e complexă, înțeleg că viața este dureroasă, nu putem să punem șabloane rigide peste viața tuturor oamenilor, nu știu toate traumele prin care ai trecut poate sau ceea ce, ce resimți sau poate chiar dacă ai trecut prin traume de felul acesta și vii dintr-un trecut în care viața ta a fost drobită, poate chiar ai trecut printr-o despărțire, printr-un divorț, vreau să-ți reamintesc încă din începutul acestui mesaj faptul că în Hristos există iertare, există restaurare, deși adeseori rămân cicatrici, Dragostea lui Dumnezeu poate să restaureze orice viață și orice trecut. Însă, cred că una dintre problemele principale ale motivului pentru care unele dintre familii ajung să nu aibă longevitate, acesta fiind subiectul nostru din această dimineață, longevitatea în viața de familie, în viața de, de căsnicie, multe familii ajung să, să fie destrămate sau să trăiască în lipsă de unitate și traseul acesta începe adeseori din cauza unei subminări a autorității cuvântului lui Dumnezeu. Familia creștină. Creștinii trebuie să-și trăiască întreaga viață având o perspectivă înaltă cu privire la faptul că cuvântul lui Dumnezeu reprezintă dragostea lui pentru noi, dar în același timp constituția plină de iubirea lui Dumnezeu pentru viețile noastre și Dumnezeu, dacă îl mărturisim pe el ca domn al vieților noastre, trebuie să-l lăsăm cu drag să reglementeze modul în care suntem chemați să trăim viața în lumina scripturilor care sunt autoritate peste viața noastră. Scripturile, cuvântul lui Dumnezeu nu sunt doar așa un fel de versete motivaționale, mai luăm câteva dintre ele care ne, ne plac nouă, facem bilețele cu ele, le punem într-un bol și dimineața la plecare din casă extragem de acolo un verset frumos să ne dea puțină încurajare, să trăim încurajați în ziua respectivă. Nu, Scriptura este cuvântul autoritativ a lui Dumnezeu care trebuie să reglementeze fiecare aspect al vieților noastre. Tocmai de aceea, în această dimineață, aș vrea să privim în primul rând la un 
un pasaj care ne reamintește faptul că Dumnezeu a gândit familia încă din originea lui fără să ia în calcul posibilitatea despărțirii acesteia. Nu înseamnă că din cauza păcatului nostru, din cauza neglijării noastre, neglijenței noastre, nu se ajunge la o lume imperfectă în care nu mai trăim așa cum Dumnezeu ar fi intenționat. Însă cuvântul lui Dumnezeu nu oferă loc de despărțire atunci când un bărbat și o femeie se unesc înaintea lui în cadrul căsătoriei. Aceasta trebuie să fie o unitate indivizibilă odată pentru toată viața. Într-o zi mânați de o astfel de inimă care căuta mereu scuze, astfel încât să fenteze voia lui Dumnezeu, s-au apropiat de, de Domnul Isus Hristos niște învățați, niște cărturari, erudiți în ceea ce privea legea lui Dumnezeu. Ar fi trebuit să știe cum să aplice legea lui Dumnezeu, dar căutau mereu căi prin care să fie bine și cu Dumnezeu, dar să trăiască și pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să citim acest pasaj din Evanghelia lui Marcu, capitolul 10, de la versetul 1 la versetul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu faptul că într-o zi Domnul Isus Hristos a plecat de acolo și a venit în ținutul iudeii dincolo de Iordan, gloatele s-au adunat din nou la el și după obiceiul său a început să îi învețe din nou. Au venit la el fariseii și ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să își lase nevasta. Drept răspuns, el le-a zis. Ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis. Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a unit Dumnezeu, Omul să nu despartă. În casă ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis, oricine își lasă nevasta și ea pe altă nevastă prea curvește față de ea și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ea pe altul de bărbat prea curvește. Domnul Iisus Hristos alături de ucenicii săi părăsește teritoriile Galilei, vă pun puțin așa pe scurt în context, pleacă din Capernaum, începe călătoria spre ținuturile mai de sud ale Iudeii, trece dincolo de Iordan în zona Pereii și el se află în ultima sa călătorie către Ierusalim. Urma să moară în această ultimă călătorie spre Ierusalim, să fie crucificat și odată cu apropierea tot mai rapidă de, de Ierusalim, se apropie de fieful fariseilor și cărturarelor, cei care i-au fost oponenți vizibili de-a lungul lucrării sale, astfel că și atacurile din partea lor se intensifică. Ei bine, de data aceasta, fariseii plănuiesc o uneltire foarte interesantă. Vin cu o capcană înspre Domnul Isus Hristos care pare a fi foarte iscusită și pleacă de la întrebarea aceasta. Doamne, dacă tot ești un învățător venit de la Dumnezeu, ia spune-ne, are voie bărbatul să divorțeze de soția lui? Are voie un soț să-și lase nevasta? 
Și cred că e o întrebare foarte relevantă, nu doar pentru vremea de atunci, ci și pentru lumea noastră căzută în păcat, în care, de obicei, nu, oamenii, când te uiți la lumea noastră, oamenii nu, nu vor să aibă niciun fel de îngrădire. Le este greu tinerilor să semneze un certificat de căsătorie, gândindu-se și cum, dacă acum trebuie să mă leg toată viața de o singură persoană, oamenii din lume preferă concubinajul, preferă trăirea în păcat, preferă să treacă prin tot felul de căsnicii până își găsesc jumătatea perfectă. Asta e lumea în care trăim. Ei bine, de ce această întrebare a fariseilor a fost o întrebare capcană? Din cel puțin două motive. Nu putem studia acum toată Evanghelia după Marcu, dar vă reamintesc că doar câteva capitole înainte, cel care l-a anunțat pe Iisus Hristos în lumea aceasta și lucrarea sa, verișorul lui, vă amintiți de el, Ioan Butezătorul, a fost decapitat. Și vă reamintesc motivul pentru care Irod l-a decapitat. Apostol uh, Ioan, uh, profetul Ioan, începuse să predice despre căsătoria ilegitimă a lui Irod cu soția fratelui său pe care o furase și trăia un păcat. Și Ioan începe să predice despre viața de familie și despre faptul că nu este îngăduit să aibă un astfel de mariaj. Și asta îl deranjează puternic pe Irod. Ei bine, Domnul Iisus Hristos se află încă în aceste zone în care Ioan tocmai murise de curând, din cauza predicilor sale despre viața de familie. Da? Și cu siguranță exista un pericol real pentru el să-l strânească pe Irod. Sfânta Scriptură chiar spune că Irod începuse să creadă despre Isus că este Ioan Bătezătorul care a înviat din morți. Și fariseii lansează în mod intenționat un astfel de atac împotriva lui. De asemenea, mai era aici o chestiune cu șeretlic, întrucât răspunsul Domnului Isus Hristos ar fi, putut o naște, ar fi putut naște o controversă, ceea ce se și întâmplă cu privire la niște versete din scripturi din Vechiul Testament care făceau referire exact la acest subiect al despărțirii în familie sau divorțului, la care de fapt și fariseii fac referire cu întrebarea lor. Și aș vrea să citim acele versete din Vechiul Testament pe care le intenționează fariseii cu întrebarea lor. Deuteronom, capitolul 24. Primele patru versete, de la versetul 1 la versetul 4. Iată ce spune pasajul din legea lui Moise cu privire la bărbatul care trebuia să dea o carte de despărțire femeii. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce o va da în mână să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi o dă în mână, îi dă drumul din casa lui sau dacă acest bărbat din urmă a luat-o de nevastă, moare, atunci bărbatul din tâi care îi dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea, că și lucrul acesta este o urăciune înaintea lui Dumnezeu și să nu faci vinovat de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Acum, plecând de la acest pasaj, existau în vremea Domnului Isus Hristos două mari școli rabinice de interpretarea Vechiului Testament care veneau și interpretau Biblia, Tora, pentru popor. Reprezentanții acestor două școli au creat școala Shamai, pe de o parte, era o școală de interpretare rabinică conservatoare. Cu alte cuvinte, când se apropiau de acest pasaj din Deuteronom, capitolul 24, veneau și spuneau că 
posibilitatea de a-ți lăsa soția este foarte limitată doar în cazul în care te-a înșelat. Pe de altă parte, exista și o școală foarte liberală de interpretare, școala Hillel, și aceștia, plecând de la pasajul din legea lui Moise, pe marginea lui ofereau libertate bărbaților să-și lase nevestele pentru orice motiv care i-ar fi putut trece prin cap bărbatului. Adică gândiți-vă la câteva exemple, dacă bărbatul era nemulțumit, poate că la un moment dat, în timp ce nu știu, mergea soția și i s-a văzut puțin glezna da, prin haină și lui nu i-a plăcut treaba aia, poate să o lase, poate să divorțeze de ea. Dacă vine bărbatul acasă și vede puțin că dunga de la pantalon nu-i călcată cum trebuie, atunci el are un motiv suficient să o lase de nevastă, să o ia pe alta. Dacă cumva arde puțin mâncarea și nu-i gustul pe care îl avea la mama acasă, uite, legea lui Moise ne lasă să divorțăm de nevestele noastre. Asta era miza întrebării, asta era tensiunea. Oare se va ridica Isus împotriva lui Moise care vorbește până la urmă despre posibilitatea aceasta ca bărbatul să-și lase nevasta? Asta era și retlicul fariseilor, să-l pună față în față cu legea lui Moise și explică-ne, Doamne, acum cum vine treaba asta. Din pasajul paralel din Evanghelia după Matei, capitolul 19, aflăm că tocmai acesta era lucru pe care îl aveau în vedere fariseii, pentru că acolo ni se spune și mai pe față că fariseii au venit la el să-l ispitească, oare este îngăduit unui bărbat să-și lasă nevasta și ascultați expresia pe care o urmăreau pentru Orice motiv, pentru orice motiv, acesta este punctul focal al discuției. Și iată o primă lecție, pentru că ceea ce face Domnul Isus Hristos aici este o lecție de hermeneutică, aș putea o spune, magistrală. Ce faci atunci când stai față în față cu întrebări dificile? Cu chestiuni care țin de alegeri în viață, alegeri de viață și de moarte adeseori. Pentru că de multe ori și în viața bisericii, nu? În viața noastră de credință, ajungem la puncte în care avem întrebări greu de răspuns la ele. Ce face Isus? Ca de obicei, imediat îi conduce la singura autoritate finală care trebuie să reglementeze viața noastră, credința noastră și modul în care Dumnezeu vrea să ne trăim viața. El nu pleacă de la cazuistic, așa cum mulți dintre noi facem. Atunci când vrem să găsim răspunsuri pentru viața noastră, pentru alegerile noastre, în loc să alergăm la cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm să-L înțelegem, să-I scoatem sensul, păi da, da, tu nu știi ce... A făcut, dar tu nu știi prin ce trec eu, dar tu nu știi cum m-a făcut să mă simt, dar tu... Ok, nimeni nu neagă faptul că te poți simți rău într-un conflict sau rănit sau că ai trecut printr-o anumită traumă, dar nu facem teologia în jurul traumelor noastre și luăm traumele noastre, rănile noastre, durerile noastre și le ducem înaintea cuvântului lui Dumnezeu și oricât de tare ne arătăm, spune, Doamne, dă-ne lumină, ajută-ne să înțelegem cum să aplicăm cuvântul Tău în mijlocul durerii prin care trec. Nimeni nu spune să nu ne înțelegem unul pe celălalt, dar răspunsul final trebuie să vină din cuvântul lui Dumnezeu, nu din noi, în jene sau părerea oamenilor sau speakerilor motivaționali. Ce răspunde Isus? Ce va porunci Moise? Foarte interesantă această întrebare sau contraîntrebare. Începe să-i bată cu propriile lor arme. Fariseii așteptau să răspundă o astfel de întrebare. Ce va porunci Moise? Ce spune? Cum continuă pasajul? Parcă îi vezi, nu, pe farisei frecându-și mâinile, l-am prins în capcană, gata, exact asta am țintit. 
păi Moise ne-a dat voie, Doamne, să ne lăsăm soția pentru orice motiv. Uite, el ne învață în Deuteronom faptul că bărbatul poate să-și lase soția pentru orice motiv. Ei bine, iată cum Domnul Isus îi prinde pe farisei în propria lor capcană și îi bate cu propriile lor vorbe. Farisei ar fi trebuit să știe lucrurile acestea. Farisei erau învățători bune ai legii, dar vă amintiți cum îi definește Isus Hristos? Voi schimbați cuvântul lui Dumnezeu, îl strâmbați ca să dea bine cu propriile voastre obiceiuri și datini. Exact ce fac mulți învățători și încearcă să facă multe biserici sau mulți membri din biserici care spun creștini, constrâng textele sau anumite versetele, scot din context astfel încât să aibă o ușă de scăpare, să poată să aibă păcatul scuzat în viața lor. Tocmai de asta Iisus îi și numește vipere și morminte văruite. Domnul Iisus îi conduce spre un prim principiu important atunci când interpretez Scriptura. Și iată o întrebare. Și în felul acesta aș vrea să vă reamintesc și știu că sunteți o biserică care prețuiește învățătura curată și interpretarea curată a cuvântului lui Dumnezeu și vă reamintesc modul în care trebuie mereu și mereu să ne verificăm atunci când ne apropiem de Scriptură. Iisus îi întreabă cu alte cuvinte ei. Suntem, suntem într-un pasaj care ne prezintă cumva o poruncă prescriptivă a lui, a lui Dumnezeu, universal valabilă, în care descoperim, da, la pasajul ăla din legea lui Moise, descoperim cumva acolo care e este voia lui Dumnezeu pentru viața de familie? Fiecare pasaj din Scriptură are un scop. Fiecare pasaj are un context. Fiecare carte, fiecare autor are un scop. Există genuri narrative diferite. Toate lucrurile astea sunt importante atunci când ne apropiem de versete din Sfânta Scriptură. Era, acum nu mai amintesc exact, dar știți, poate gluma aia că sunt oameni care merg după cum le vorbește cuvântul lui Dumnezeu și deschid ce primul verset care îi vine în minte, aia e cuvântul lui Dumnezeu pentru mine. Și a deschis cineva, l-am dat pasajul în care Iuda s-a dus și s-a spânzurat, nu? Asta nu e bun. A deschis a doua oară, ce ai de făcut, fă repede. Nu, nu i-a mai ieșit pasența. Nu, nu așa interpretăm Sfânta Scriptură, dar mulți oameni, mulți creștini se apropie în felul acesta de Sfintele Scripturi. Ce le spune Isus? În primul rând, Haideți să vă reamintesc care a fost motivul pentru care Moise a trebuit să ofere acele reglementări în cadrul poporului lui Dumnezeu. Spune, din cauza inimilor voastre împietrite a trebuit să vă ofere Moise acele reglementări. Cu alte cuvinte, în acel pasaj din Deuteronom, Moise nu face teologia familiei. Drag popor, haideți să vă învăț ce vrea Dumnezeu de la noi cu privire la viața de familie, așa cum a gândit Dumnezeu familia. Nu, Moise vine cu niște reglementări ale Harului și vom vedea cum funcționează ele. Moise se află în mijlocul unui popor atât de împietrit, atât de îndărătnic și cei care ați citit Vechiul Testament știți cât de rău era poporul Israel, cât de cârtitor, cât de mult renunța la legea lui Dumnezeu și cât de multe bătăi de cap a avut Dumnezeu cu el. Astfel încât Dumnezeu, ca să nu-i nimicească de tot, trebuie să le ofere astfel de portițe în timp ce lucrează cu ei ca să îi readucă la planul inițial al lui Dumnezeu. Nu știm exact în acel context specific ce anume era acel lucru rușinos pe care îl putea descoperi un bărbat în soția lui. Dar Dumnezeu oferă acele reglementări în primul rând ca să protejeze statutul femeii într-o lume în care femeia era foarte nedreptățită. În popoarele din jur, 
din jurul poporului Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu preluat din multe din acele obiceiuri, femeile erau adeseori abuzate. Femeile erau folosite ca niște obiecte până la punctul în care bărbatul putea să-și impună tirania lui și poftele lui de tot felul că dacă pleca într-o țară străină, de exemplu, și nu venea cu ani acasă și nimeni nu mai știa de el. Dacă femeia chiar nu mai avea nicio veste, că o părăsise, o abandonase, dacă după 10 ani, după 15 ani se întorcea bărbatul acasă și femeia era recăsătorită, poate bărbatul acela putea să vină să-i confiște copiii, să-i confiște averile făcute cu al doilea bărbat sau să o forțeze pe femeia lăsată să-l aștepte până când avea el chef să se întoarcă la ea. Și erau foarte multe abuzuri de felul acesta. De asemenea, femeia putea să aibă un statut de femeie lăsată de bărbat și să nu mai fie protejată în niciun fel de lege, să nu mai aibă drept la moștenire, să nu mai aibă drept de recăsătorire și așa mai departe. În acest context în care se făceau multe abuzuri, Dumnezeu vine să protejeze statutul femeii și să-i spună bărbatului ei, dacă vrei să-ți lași nevasta, pentru că chiar ai găsit ceva rușinos în ea, Trebuie să-i dai un certificat prin care să specifici, și asta era legea de atunci, motivul exact pentru care a fost lăsată. Să nu cumva să iasă vorbe pe la spate că inventezi tu motive. Nu, nu, nu. Înaintea legii tu trebuie să scrii acolo de ce a fost lăsată de bărbat. De asemenea, prin cartea aceea de despărțire, tu trebuie să-i dai dreptul să poată să se recăsătorească. Nu poți să o ții sub tirania ta, te-ai întors după 5 ani de nu știu unde ai fost tu pe la alte femei sau prin altă țară să muncești și acum vii înapoi și ții înapoi femeia. Nu! Dacă ai lăsat-o odată, asigură-te bine că o lași și că îi oferi aceste drepturi înaintea legii. Nu este un obiect. Ăsta este puțin așa, nu, nu avem timp acum pentru că sunt surse istorice care ne vorbesc despre asta, dar cam acesta este puțin contextul istoric în care Dumnezeu a trebuit prin Moise să ofere anumite reglementări prin care să nu lase păcatul să se extindă în poporul lui Dumnezeu. Ei bine, fariseii luau acest pasaj din acest context specific și l aplicau într-un mod eronat, justificând divorțul pentru orice motiv ca fiind voia lui Dumnezeu, ca fiind porunca lui Dumnezeu, ba chiar unii spuneau, ești, ești forțat de legea lui Dumnezeu să-ți lași nevasta. Dar nu făceau decât să-și ascundă propriul lor păcat. Este exact invers, spune Hristos. Punctul focal al acestui pasaj din Deuteronom, de fapt scoate la lumină cât de în afară de răi sunteți voi dacă nu intervine Harul lui Dumnezeu. Cât de împietrită și rea este inima voastră, atât de tare vreți să, îndepărtați de, să vă îndepărtați de planul inițial al lui Dumnezeu. Și asta este greșeala de interpretare. Extrăgeau aplicații sau făceau aplicații care nu aveau de-a face cu scopul pasajului respectiv. Gândiți-vă la un exemplu, poate e cu pelereț, poate e banal, dar ca să înțelegem de ce e important cum facem teologie, cum interpretăm cuvântul lui Dumnezeu. E ca și cum ai spune astăzi, vezi, găsim în Scriptură că David, era David un om după inima lui Dumnezeu? Era un om după inima lui Dumnezeu. Și iată ce face un om după inima lui Dumnezeu. Ia omorât bărbatul, lurie, ia lua nevasta, a iubit-o. Deci, dacă vreți să fiți oameni după inima lui Dumnezeu, puteți să faceți lucruri de felul acesta. Asta înseamnă să scoți pasaje din context. Sigur că găsim în Scriptură astfel de evenimente, dar astfel de pasaje nu sunt prescriptive. 
Ele doar descriu faptul că, inclusiv în viața oamenilor după voia lui Dumnezeu, aceștia trec prin falimente, prin păcate. Dumnezeu intervine cu judecata lui, îi cheamă la pocăință, Dumnezeu poate să-i restaureze, dar niciunde Dumnezeu nu ne poruncește să facem ca David, dacă vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Astea sunt doar pasaje sau texte forțate. Ei, apoi îl vedem pe Domnul Isus conducând spre un alt principiu fundamental de interpretare corectă a Scripturilor și anume pasajele din Sfânta Scriptură, ca să te asiguri că le înțelegi bine, întotdeauna se interpretează în lumina altor pasaje din Sfânta Scriptură care vorbesc despre aceleași subiecte. Se interpretează în lumina unor pasaje care vorbesc prescriptiv despre acele subiecte, nu doar descriu ce se mai întâmplă în viața poporului lui Dumnezeu. Astfel că Isus îi conduce în mod direct spre pasajul prescriptiv, tot din Scripturi, în care de data aceasta ni se prezintă norma pe care Dumnezeu o prezintă cu privire la viața de familie după voia lui Dumnezeu. Spune Isus, acum că ați înțeles că acolo e vorba despre împietrirea inimii voastre și despre niște reglementări ale Harului, pentru că atât de păcătoși ați ajuns, Hai să vedem cum a fost de fapt și cum trebuie să fie încă conform a ceea ce Dumnezeu a adus în ființă la început. La început spune, de la începutul creației nu a fost așa. Iată cum a intenționat Dumnezeu și cum vrea încă Dumnezeu să arate viața de familie. Dumnezeu i-a făcut bărbat și femeie, de aceea va lăsa Bărbatul pe tatăl său, pe mama sa, se va alipi de soția lui, cei doi vor deveni un singur trup și iată voia lui Dumnezeu. Vreți să o auziți? Ce-a unit Dumnezeu, omul, să nu despartă. Dacă căutați într-adevăr voia lui Dumnezeu, asta este voia lui Dumnezeu pentru viața de familie. Ce-a unit Dumnezeu, omul, să nu despartă. Tocmai de aceea când ucenicii intră în casă cu el, fiind crescuți într-un context în care divorțul era atât de ușor oferit din partea bărbaților, în special către femei, din orice motiv, asta e ceea ce au auzit de la farisei, asta este ceea ce vedeau practicându-se în popor, ucenicii sunt puțin bulversați și ei. Și de multe ori intră din nou în casă și îi cer lămuriri mai multe. Doamne, Dă-ne mai multe detalii. Cum vine cu treaba asta? Adeseori când înțeleg norma lui Dumnezeu, ucenicii răspund și nu o să intrăm azi în toate discuțiile despre divorț, recăsătorire, nu ăsta este scopul și o să vă spun care e scopul meu, dar de multe ori ucenicii când înțeleg cu adevărat ce vrea Dumnezeu de la viața de familie, prin predicile lui Isus, pe păi, da, în cazul ăsta nu prea mai merită sensori. Merită când înțelegi care e voia lui Dumnezeu pentru viața de familie. Și cât de frumos este darul vieții de familie. Iată o nouă ocazie în care putem să ne gândim la propriile noastre inimi. Da, sigur, există în Sfânta Scriptură, există și în Noul Testament anumite reglementări cu privire la cazuri în care divorțul poate să fie permis chiar și în familia creștină, atunci când partenerul este înșelat sau atunci când partenerul de viață este abandonat, când soțul necredincios își lasă soția credincioasă, sunt reglementări cu privire la modul în care să abordăm acele cazuri. Matei capitolul 19 vorbește despre clauza în care afară numai din pricină de curvie. Adică dacă ai fost înșelat, ok, hai să începem să vedem 
cum vorbim despre despărțire acum, dar chiar și atunci niciodată divorțul nu este o poruncă. Este o reglementare care oferă o libertate, dar cred în toată inima că prima poruncă este caută să vezi dacă poți ierta. Caută să vezi dacă poți restaura ce a fost pierdut. Și iată care este temelia acestei unități. Dumnezeu prezintă standardul ca fiind reglementat de ceea ce Dumnezeu a adus în ființă. De asta Dumnezeu urăște divorțul pentru că în căsătorie El a ales să-și oglindească propria Lui glorie și înțelepciune printr-o ordine pe care o pune și care este și trebuie să fie o ordine neschimbătoare. Căsătoria îi aparține Lui Dumnezeu în primul rând. Este instituția Lui în care intrăm. Este o constituție pe care Dumnezeu a scris-o. Căsătoria este un dar pentru noi, dar nu este originată de noi. Căsătoria nu aparține nici măcar organelor civile din țara noastră. Deși trebuie să mergem, semnăm și acolo un contract, dar în primul rând unirea dintre un bărbat și o femeie în taina căsătoriei este ceva, o, o sudură spirituală, emoțională și trupească care este sudată și ratificată în primul rând înaintea lui Dumnezeu. În această sudură ales Dumnezeu să oglindească propria lui înțelepciune, astfel că atunci când Domnul aduce despărțire în ceea ce Dumnezeu a unit ca să nu fie despărțit, omul nu face altceva decât să lovească în înțelepciunea lui Dumnezeu, spunând că înțelepciunea lui nu-i cum trebuie. Nu, nu acesta a fost exact modul în care a intrat păcatul în lume? Oare chiar a spus Dumnezeu? Oare chiar granițele astea lui Dumnezeu, că să nu mâncăm de acolo, oare chiar trebuie respectate? Oare nu? N-ar fi o cale mai bună, o înțelepciune mai frumoasă, mai de dorit? Și în felul acesta a intrat păcatul în lume. Punerea la îndoială a autorității cuvântului lui Dumnezeu. Punerea la îndoială a ordinii stabilite de Dumnezeu. Punerea la îndoială a înțelepciunii lui Dumnezeu. Să-ți arogi dreptul pe care Dumnezeu nu ți l-a oferit înseamnă, într-un fel, fie că e vorba de mine, de oricine altcineva, o formă de obrăznicie, de rebeliune și răzvrătire față de înțelepciunea Creatorului. Câteva gânduri în finalul acestui pasaj, care o să încerc să extrag câteva aplicații practice. Dacă ești într-un conflict în viața de familie, nu știu cât este de mare, poate e mare, poate e un blocaj greu în care ți s-a greșit rău de tot, nu te grăbi în primul rând. Caută sfat la oameni înțelepți. Invită oameni care ar putea să te ajute Poate niște prezbiteri maturi, niște consilieri biblici maturi, cu care să procesezi împreună ce se întâmplă în viața voastră de familie. Tratează cu maximă seriozitate Sfintele Scripturi. Nu fi dintre cei care se grăbesc repede la anumite versete, poate chiar să le scoată din context ca să scuze ceva ce s-ar putea să nu fie o scuză care stă în picioare. Niciodată Sfânta Scriptură nu vorbește despre nepotrivire de caracter, nu avem gusturi similare, unul își dorește puțin ceva, celălalt altceva, nu cred că e pentru noi căsnicia asta. 
Motive de felul acesta nu stau niciodată în picioare atunci când le aduci față în față cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îți va spune niciodată scopul meu nu a fost să intre în această instituție pentru că vă potriviți în caracterele voastre. Dar ceea ce este cu neputință la oameni, la Dumnezeu, este cu putință. Doi păcătoși să ajungă prin puterea Evangheliei să devină un singur trup și să le fie drag unul de altul, în timp ce se ajută unul pe celălalt să devină mai mult ca Domnul Isus Hristos și să asculte mai mult de Dumnezeu. Căsnicia, dragul meu, este o instituție frumoasă, e de dorit. Ea nu trebuie privită prin lentilele lumii acestea sau prin lentilele pe care poate chiar ucenicii din vremea de atunci le aveau. Păi dacă așa stau lucrurile, dacă nu pot să o las pe nevastă pentru orice motiv, când mă supără, când ars mâncarea, când nu mai sau ia pe mine, păi nu mai merită să te căsătorești. Ba da, merită să te căsătorești. Merită să te căsătorești. Când înțelegi că în acea relație vei putea să oglindești înțelepciunea și frumusețea înțelepciunii lui Dumnezeu în lumea aceasta, ilustrând de fapt ce a făcut El pentru noi în Iisus Hristos, Fiul Său, atunci când ne-am păcat cu sine prin rănile sale. Adevăratul motiv al oricărei forme de ciocniri în cuplu, de neînțelegeri, chiar de despărțire, niciodată nu e centrat în circumstanțe. Totdeauna frecușurile și conflictele pleacă de la ceea ce este problema noastră cea mai mare și anume inimile noastre, care continuă să tindă să fie împietrite, să iubească păcatul. Fiecare ajunge să-și vadă propria lui inimă rănită și neîmplinită, dar de fapt multe din motivele care se zbat acolo au de-a face cu păcatele care se războiesc în sufletul nostru. Câtă vreme în conflictele din familie rămânem la poșghița de suprafață, Stai să zic eu despre tine. Tu îmi zici, dar părinții tăi, lasă-mă și cu ai tăi, că am fost și acolo și, și tot felul de conflicte, de tot felul, toate astea nu sunt decât niște păcate, niște rădăcini firești care se zbat în fiecare. Și până când nu încep amândoi să aducă acele rădăcini de păcate în lumina Evangheliei, să vrea să le trateze în lumina cuvântului lui Dumnezeu, păcatul și conflictul va escalada tot mai mult. Dacă ești într-un conflict cu partenerul tău de viață și nu te gândi acum, pentru că e foarte important să ne gândim că nu toate conflictele pleacă de la faptul că m-a înșelat partenerul. Dacă asta s-a întâmplat, caută sfat, înțelept. Vină la biserică, vină la prezbitere unei biserici, roagă-i să te ajute să găsiți împreună o soluție. Dar știți că de foarte multe ori și în cele mai multe familii există o etapă de predivorț în care sunt niște conflicte mocnite care nu pleacă de la faptul că am fost înșelat și că nu ne mai place unul de altul, că nu mai îmi place cum arăți, că nu-mi place de maică ta, că nu știu ce, că la job, că banii, nu știm cum să-i împărțim, că copiii, că eu vreau o școală, tu vrei altă școală și sunt lăsate acolo, sunt astupate, nu sunt rezolvate la timp, dar alea sunt primele mici drumuri sau firișoare de apă care vor începe să sape în credința ta în cuvântul lui Dumnezeu și în puterea Evangheliei și dacă le lași netratate, te pot duce în cele din urmă, la despărțire. Te pot duce acolo. 
De ce este important acest mesaj, cred eu? Pentru că și în comunitățile evanghelice a început ușor, ușor să se lase standardul jos. Se pleacă de la tot felul de excepții despre a discuta despre posibilitatea de despărțire, dar direcția dată nouă celor care suntem familii, ce vrem să fim după voia lui Dumnezeu, este să ne concentrăm nu pe, dar dacă face asta, dar dacă ajungem acolo, dar dacă ea nu știu cum, dar dacă el nu știu cum, nu despre asta e vorba. Hai să plecăm la drum despre, de la planul lui Dumnezeu. Care e planul pe care Dumnezeu l-a adus în viața voastră atunci când ați intrat în acest legământ? Să fiți împreună pentru totdeauna și să luptați să clădiți familia asta fără să lăsați ca nimic să o despartă vreodată. Asta trebuie să fie mintea noastră toată ziua. La asta trebuie să... Ideea de divorț, atunci când treci printr-o ceartă, poate îți vine să pleci de acasă, îți vine, ești nefericit, ești... Nu lăsa nici măcar firișoare de gând. Nu lăsa că vin ispite de felul acesta. Dacă m-aș fi căsătorit eu cu cine trebuia, tu îți face greșeală. Și începe gândul ăsta de la Satan să sape acolo. Dacă a fost o greșeală, poate nu-i prea târziu să o reparăm. Și începe să vină gândul. Dar ce vrei acum? Nu în certuri mai. Vrei să divorțăm? Chiar acolo vrei să ajungem, dragul meu? Nici măcar pe buze, nici măcar în glumă, cuvântul acesta nu trebuie să apară în conflictele din viața de familie. Așa ceva nu există. Oricât de greu ar fi. Oricât de mare e prăpastea care pare că între noi, lupta noastră este să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi, cum putem ieși din groapa asta, din prăpastea asta. La asta trebuie să ne stea mintea. Pentru că Satan nu doarme. Satan nu doarme și vrea să ne ducă la despărțire. Acum, din păcate, trăim într-o lume căzută în care fiecare dintre noi, într-o măsură de alta, sau alta, am fost afectați de păcat. Și sunt multe familii care au ajuns să treacă prin divorțuri sau sunt în prag de divorț pentru că realitatea e cumplită într-adevăr în familia lor. Primul rând, caută ajutor. Nu lua decizii pripite. Nu lua decizii grăbite. Nu lua decizii de, de, de unul singur. Adu problemele înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților tăi de credință și roagă-te ca Duhul Sfânt să-ți dea lumină. Și în al doilea rând, este divorțul păcatul de neiertat nu este păcatul de neiertat. Ce vreau să spun, dacă ești unul dintre cei care ai un astfel de trecut sau ai trecut printr-o astfel de traumă, să știi că nu ești oaia neagră a bisericii. Nu ești privit în felul acesta. Hristos vindecă și iartă. Hristos poate să ofere o nouă viață. Hristos poate să te facă să trăiești din nou fericit. Nu în umbra și în apăsarea trecutului tău. Toți avem trecut de tot felul. Toți avem păcate din trecutul nostru care ne-au fărămițat adeseori și au lăsat unele cicatrici adânci care ne vor urmări toată viața. Pe fiecare dintre noi, Harul lui Hristos ne poate restaura și putem să trăim fericiți în mijlocul Bisericii și Domnului Isus Hristos, așteptând ziua în care El va lua și va da la o parte inclusiv cicatricile noastre. Ei bine... În final, în timp ce ne amintim de această iertare a Domnului Isus Hristos, aș vrea să, pentru cei care luptăm să clădim și să zidim familii sănătoase, zilele trecute la conferință am 
Inclusiv tema conferinței ne-a învățat faptul că viața de familie trebuie trăită în lumina Evangheliei. Evanghelia ne învață să avem un cămin trainic. Evanghelia și lumina Evangheliei ne va învăța să avem longevitate în căminul nostru, în căsnicia noastră, dacă vom trăi după principiile lui Dumnezeu. Și aceste principii, să știți, nu se aplică doar în viața de familie, se aplică și în relațiile frățești, în modul în care ne învață Evanghelia să ne raportăm unul la celălalt. Pentru că, până la urmă, când doi oameni, bărbați și femei, sunt creștini și formează o familie, ei sunt creștini în primul rând în cadrul acelei familii. Da, suntem și soți și soție, dar în primul rând suntem chemați să trăim ca doi creștini care avem aceeași Evanghelie, care vrem să ajungem ca același Domn Iisus Hristos care i-am, i-am declarat dragoste și iubire. Ei bine, iată câțiva piloni, câteva sfaturi practice, aș spune eu, să ne reamintească principiile Evangheliei pe care să le aplicăm în viața noastră de familie, ca să avem o familie longevivă până la capăt, fără să apară despărțirea. Roman, capitolul 15, primele șapte versete, iată esența Evangheliei aplicată relațiilor. Însă noi, spune Pavel, care suntem puternici, suntem datori să purtăm neputințele celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă semenului său, spre binele acestuia, pentru zidirea lui. Căci nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci s-a întâmplat așa cum este scris, insultele celor ce te insultau au căzut asupra mea. Tot ce a fost scris în trecut a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea date de Scripturi să avem speranță. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea aceleași gânduri unii față de alții după exemplul lui Hristos Isus, pentru ca într-un singur gând, cu un singur glas, să-L slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Așadar, primiți-vă bine unii pe alții, așa cum va primit și pe voi Hristos spre slava Lui Dumnezeu. Același, același context ca și în epistola către Efeseni, unde am studiat despre soți și soții, același context și în epistola către romani, și a începe epistola, problema fundamentală a omului este păcatul. Noi eram morți în greșelile și păcatele noastre. Și a începe epistola către romani. Mânia lui Dumnezeu a păsat asupra noastră, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, care este nemărgint în dragoste, ce a făcut pentru noi, frați și surori? A... A intrat în băltoaca păcatului nostru, a luat plata care a păsat asupra noastră, a luat mizeria noastră asupra lui, a plătit ceea ce noi nu puteam plăti niciodată și mai mult decât atât, ne-a eliberat de sub robia păcatului, ne-a dus la viață împreună cu Isus Hristos. Și din capitolul 12, nu doar că ne-a dus la viață, suntem făpturi noi, cu o putere nouă, cu o inimă nouă, așadar Isus ne învață să trăim o altfel de viață. Noi nu mai suntem ca în trecut, să ne mâniem, să ne invidem unii pe alții, să ne batem, să avem scandaluri, să facem de, nu știu, rușine, familie, așa mai. Fraților, sunteți oameni noi în Hristos dacă v-ați pocăit. Suntem fii și fiice ale împăratului. Avem altă constituție, trăim după o altă lumină. Ei bine, în această nouă viață, în această nouă împărăție avem un Domn. El este și eliberatorul nostru, este mântuitorul nostru, dar El este Domnul nostru, este modelul nostru, ca El vrem să fim. De asta am și fost aduși la viață. Cum ne învață acest Domn să trăim? În Biserica de Romani, contextul de Roma, contextul capitolul 14, dacă o să citiți, oamenii ăștia din biserică erau din, din tot felul de medii. 
Erau dintre iudaizatori care s-au întors la Dumnezeu, erau dintre greși, dintre neamuri și în biserică trebuiau să învețe să își trăiască viața împreună. Exact cum de multe ori ea vine dintr-un context, el vine dintr-un context, se unesc în viața de căsătorie și își dau seama că sunt complet diferiți. Că parcă n-au nimic în comun, dar trebuie să învețe să-și trăiască viața împreună. În biserica din Roma, din cauza tuturor diferențelor, chiar și teologice pe care le aveau, oamenii ăștia se disprețuiau unul pe altul. Își impuneau stilurile și convingerile cu asprime. Se dădeau în judecată unul pe celălalt. Se dărmau, unii mâncau doar verdeață, se vedeau mai sfinți, unii mâncau și carne. Unul mai bea și un par de vin roșu la masă, cu măsură, cu precauție, fără să facă abuzuri. Alții nu beau vin deloc. Și începeau să se dea judecată și vrea să se dea afară chiar din biserică unul pe altul. În contextul acesta vine Apostolul Pavel și ne învață cum reglementează Evanghelia relațiile între noi. Fraților, în primul rând, Dumnezeu îl ține și pe ăla și pe ăla. Lasă-l pe Dumnezeu să judece. Nu judeca după propriile tale idei. Nu-l zdrobi pe fratele tău. Nu te război cu fratele tău. Din potrivă, voi care vă credeți stari, și atât ce definiție frumoasă a tăriei. Și asta trebuie să fie și temelia tăriei familiei creștine. Voi care sunteți tari, sunteți datori să răbdați slăbiciunile celor slabi. În primul rând, un prim pilon, în viața de familie, într-o viață de familie trainică, același principiu rămâne valabil. Nu uita care este datoria creștină pe care o aveți unul față de altul. Dacă ești tare și te crezi tare, chemarea ta nu este să-i scoți ochii celui slab. Chemarea ta nu este să-l zdrobești pe cel mai slab decât tine. Hristos, prin Evanghelia Lui, te cheamă să-ți întinzi aripile sub slăbiciunile Lui. Să-L susții, nu în vederea păcatului. Nu, s-a, nu ca să, să se afunde în întunecimile lumii acestea, nu despre asta e vorba, pentru că tot pasajul ne spune spre ce? Spre zidirea Lui trebuie să-L susținem. Și contextul din Roman 14 ne vorbește că zidirea aceasta este lucrarea tainică a Duhului pe care Dumnezeu o face în viața celui care este și el credincios, poate nu după măsura ta, dar după înțelepciunea lui Dumnezeu e zidit și el, să știi. Nu suntem buricul pământului, nu tu le știi pe toate, nu doar tu ești iubit de Dumnezeu. Dacă suntem în Evanghelia, în Domnul, amândoi suntem la fel de iubiți de Dumnezeu, la fel de prețuiți. Dumnezeu își face lucrarea în moduri diferite unul în altul și tu trebuie să fii partenerul celuilalt și dacă te vezi mai tare, ăsta e testul tăriei. Nu se arăți că ești mai deștept sau mai deșteaptă. Nu se arăți că tu n-ai ieșuat, el a ieșuat sau ea a ieșuat. Nu te vezi mai tare, ajută-l să nu mai ieșuieze. Devin noi sprijin. Rabdă-l, încurajează-l, încurajează-o, fii blând cu ea. Asta ne învață Evanghelia, Evanghelia să, ne, să ne purtăm poverile unii altora. Gândiți-vă la o ilustrație, la oameni care sunteți în zona montană și poate ați mai făcut excursii. Într-un grup de oameni care merg pe munte, știți cine impune ritmul? Cel mai slab impune ritmul. Și dacă ceilalți sunt iubitori, ei vor sta după cel mai slab. Nu-l vor lăsa în spate. Nu-l vor abandona pentru că și-au asumat asta de la începutul călătoriei. Scopul nostru este să ajungem împreună la final. Dacă eu mă văd mai tare, nu o să mă uit la tine și zic, tu rămâi cu ursul. Asta trebuie să fie și în viața de familie. Ne oprim în ritmul celui mai slab ca să-l ajutăm să ajungă și el la linia de final. Asta e dragostea adevărată, frații mei. Apoi, care este modelul, etalonul, standardul nostru? 
Observați din nou în același argument și fundamentează Pavel ideea. În exemplul dragostei, sacrificiului iubirii supreme, lucrarea Domnului Isus Hristos. Căci nici Hristos, dacă îl declar pe Isus ca Domn, dacă spui că El e modelul tău, dacă te pui pe genunchi seara la cultare și te spui, Doamne, Duhule Sfânt, fă-mă ca Isus, Doamne, fă-mă ca Isus, Doamne, nu doresc nimic decât să fiu ca Isus. Iată ce ocazie extraordinară îți dă Dumnezeu cu un partener de viață slab și cu defecte. Să devii ca Isus. Asta sunt răspunsurile Duhului Sfânt. Nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Vrei să fii ca Isus, nu căuta să-ți plași ție însuși. Cât de mult e greșit lui Dumnezeu? Cât de mult te-am greșit eu? Cel puțin un lucru e sigur. Și vom vedea asta în final. Imediat ne apropiem de final și ne rugăm. Niciodată partenerul tău de viață nu va putea să-ți greșească la fel de mult precum e greșit lui Dumnezeu. Niciodată. Niciodată. Greșeala noastră împotriva lui Dumnezeu a fost greșeala împotriva unui Dumnezeu sfânt. De asta plata este una infinită. În momentul în care noi ne greșim unii altora, un păcătos greșește altui păcătos. Ai frate că și tu ai călcatul pe bec de multe ori. Și eu. Mi-o greșit, dar eu de câte ori nu i-am greșit, nu? Tocmai de asta niciodată nu voi putea să-i greșesc cât a greșit ea lui Dumnezeu sau eu lui Dumnezeu. De asta Dumnezeu nu ne cere ceva ce n-a făcut El mai întâi. Hei, eu așa v-am primit, așa v-am iertat. De aceea, căutați să fiți ca Isus, acoperind slăbiciunea celui slab și ajutându-L să fie mai bun. Care este autoritatea în tot acest proces? Hristos nu și-a plăcut lui însuși în ce fel? După cum este scris. Viața lui Isus Hristos a fost un model de ascultare a Sfintelor Scripturi, de ascultare de plină de poruncile lui Dumnezeu. A trăit după Sfintele Scripturi și tot ce a fost scris, spune Pavel, a fost scris pentru ce? Pentru învățătura noastră. Ca să ajungem prin Sfintele Scripturi să căpătăm răbdare, să căpătăm mângâiere. Drag frate, dragă soră, dacă sunteți familie, faceți din temelia și din, din îndrumarul familiei voastre, face, faceți... Din, Faceți treaba asta din Sfintele Scripturi. Nu din ce spune mama și tata. Nu din ce aud la nu știu ce speaker pe internet. Nu din nu știu ce carte am citit la eu știu cine și mă motivează poate și mai mult în păcatul meu. Da, ai dreptate. Tu ai dreptate. Ți-a greșit mai mult. Așa e. Vai săracul de tine. Vai săraca de tine. Asta ne învață lumea să ne plânge nemilă. Sfânta Scriptură ne învață că putem avea mângâiere, putem avea răbdare, să putem purta slăbiciunile celui slab. Așa cum a făcut-o Iisus. Putem, fraților. Dacă nu putem, înseamnă că Scriptura e mincinoasă. Dar un om care ia în serios Sfânta Scriptură și prezența Duhului Sfânt poate să ierte, poate să ajute, poate să treacă peste slăbiciunea celuilalt. Și apoi, în final, care e scopul pe care îl avem în toată munca aceasta? Pentru că știți că nu e ușor. Eu nu spun asta, când spun asta, nu spun că e ușor. Este imposibil pentru noi. Este imposibil pentru firea noastră pământească. Dar frumusețea e că cel la oameni cu neputință, la Dumnezeu nu-i cu neputință și așa cum El ne-a adus din morți la viață și ne-a iertat toate păcatele, tot așa ne face în stare prin Duhul lui Dumnezeu să trăim o viață pentru ultimul scop pentru care existăm. Pentru ce existe? Spune aici Sfânta Scriptură, Că am fost aduși la viață ca să putem să îl slăvim pe Dumnezeu, fraților. Cum? Într-o comunitate, da? Într-o biserică, apoi într-o viață de familie, în care să putem, într-un singur glas, ca un singur om, să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu și să spunem să-l slăvim pe el, să-l declarăm pe el, să-l predicăm pe el. De asta atâta trudă. 
Clar că ea nu merită. Vrei să stai răspunsul? Nu merită. Ți-l dau acum. Păi da, dar merită, nu mai merită. Păi nu mai merită. Nici eu nu mai merit. I-am promis de atâtea ori că mă schimb cu chestiune în care i-am greșit iar și iar și iar. Dacă ar fi să se comporte cu mine soția după meritele mele, ar trebui să nu mai îmi dea nicio șansă. Dar harul nu e despre merite. Relațiile care se bazează pe har nu sunt despre merite. Și este despre gloria lui Dumnezeu care strălucește atunci când iubește și primește pe cel ce nu merită. Asta este esența Evangheliei. Dragul meu, toate vor trece într-o zi. Casele noastre, banii noștri, conflictele noastre, viața noastră de căsătorie va trece într-o zi. Scopul final pentru care vom exista în veșnicie, vești de vește, declarăm Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este împlinirea mea. Isus Hristos este comoara mea. Și atât de drag mi-a devenit că lupta asta pământească Împotrivirea asta, împotriva firii mele pământești, răbdarea firii celuilalt în viața de familie, toate deși în fire paramare, la prima vedere nu sunt gustoase, când mă duc la principiile Evangheliei, ele devin frumusețea prin care învăț să fiu ca Isus Hristos. Și vreau să închei cu ilustrația aceasta din Sfânta Scriptură. Gândește-te la ce a făcut Dumnezeu pentru tine, pentru mine, în Hristos. Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu prezintă poporul său comparându-l comparându cu o logodnică pe care o vrea pentru el și a pus-o deoparte pentru el. nu merita nimic. Starea poporului Dumnezeu, știți care era? Vorbesc des prorocii. Citeți prorocii mari în special și o să, o să vedeți inima lui Dumnezeu pentru popor. De exemplu, profetul Ezechiel, capitolul 16, spune... La nașterea ta, spune poporului, da? spune lui Israel, la nașterea ta, în ziua care te-ai născut, buricul tău nu a fost tăiat. Nu ai fost căldată în apă ca să fii curățată. Nu ai fost frecată cu sare și nici înfășurată în scutece. Nimănui nu a fost milă de tine. Nimeni nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă unul din aceste lucruri. Ai fost aruncată pe câmp pentru că ai fost disprețuită din ziua în care te-ai născut. Exact ce a făcut păcatul cu noi. Exact ce a făcut satan cu noi. Ne-am burdărit, ne-a aruncat pe câmp, nimeni nu mai avea milă, nici noi nu mai aveam milă unii de alții. Atunci, spune Dumnezeu, eu am trecut pe lângă tine. Te-am văzut zbătându-te în propriul tău sânge. Și în timp ce erai în sângele tău, ți-am zis, trăiește. Da, în timp ce tu erai în sângele tău, eu ți-am spus, trăiește. Când am trecut pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea dragostei. Atunci mi-am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, am făcut un jurământ față de tine, am intrat în legământ cu tine, zice stăpânul Domn, și ai devenit a mea. Și continuă pasajul, spune că de frumos am podobit-o ca să fie frumoasă pentru el. Asta a făcut Dumnezeu pentru noi. Și totuși poporul ce face? Ce-am făcut și noi de multe ori. Dar tu te-ai încrezut în frumusețea ta și te-ai prostituat pe măsura renumelui tău. Cu ce? Cu darurile lui Dumnezeu cu podoabele lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să fie a lui, logodnica lui. Și a luat ce a dat Dumnezeu să se ducă la alții. Ți-ai revărsat desfrânările asupra tuturor trecătorilor. Frumusețea ta a devenit a fiecăruia cât de spurcate păcatul și urât. Dar asta e exemplul nostru al tuturor în relația cu Dumnezeu. Toți suntem aici. Și totuși ce a făcut Dumnezeu? Știți ce a făcut Dumnezeu? A continuat să ierte. 
deși nu mai merita iertare. Conform legii, despărțire. Conform harului, spune Dumnezeu în Eremia, capitolul 3, iată ce spune Dumnezeu necredincioase Israel. Iată, când un bărbat se desparte de soția lui, iar ea pleacă de la el și devine soția altui bărbat, se mai întoarce acesta la ea, n-ar fi chiar și țara pângărită și tu care te-ai prostituat cu mulți amanți să te mai întorci la mine, zice Domnul, și totuși, spune Dumnezeu, du-te și strigă aceste cuvinte și spune, întoarce-te necredincioasul Israel. Întoarce-te, nu mă voi mai uita încruntat la tine, căci eu sunt îndurător, zice Domnul, și nu țin mânie pe vecie. Nu mai recunoaște-ți nelegiuirea, recunoaște că te-ai răzvrătit împotriva Domnului, Dumnezeului tău. Asta a făcut Harul, fraților, și continuă să facă cu viețile noastre. Asta a făcut. Dumnezeu ne-a dat șansă peste șansă. Dumnezeu nu ne cere nici măcar acest standard, că El înțelege cât de greu este să fii L-am dat chiar trădat, înșelat. Dumnezeu spune, înțeleg însă durerea prin care treci. Să nu crezi că Dumnezeu nu înțelege. În relația cu tine am făcut la fel, te-am spălat, te-am pus să fii al meu. Și tu te-ai dus și mai părăsit și te-ai dus la alții, mereu și mereu. Totuși, Harul a spus, hai la mine. Sunt capabil să iert ce ai făcut. Sunt în stare. Vreau să fiu, voi ierta, sunt îndurător cu tine. Dacă ne-ar urmări inima asta mereu, dacă ne-am întoarce mereu privirile spre Isus, micile noastre conflicte din familie vor deveni atât de ușor de purtat. Ne va fi atât de ușor să ne răbdăm și să ne ajutăm unul pe altul. Dacă vom continua mereu și mereu să privim la Isus, ce a făcut Isus? Ce a făcut Isus? Cu gândul acesta vă invit să ne rugăm Domnului. Haideți să ne ridicăm și să, să ne rugăm. Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru că mântuirea noastră, Doamne, și curățirea păcatelor noastre și primirea noastră în împărăția Ta este doar rezultatul Harului Tău. Doamne, recunoaștem murdăria trecutului nostru. Doamne, recunoaștem rănile pe care ți le facem adeseori prin prezentul nostru, dar în mijlocul la toate acestea, privind spre tine să-ți dăm slavă pentru fântâna harului tău. Mulțumim, Doamne, că nu ți-a fost scârbă de noi. Te-ai apropiat de noi în putregaiul păcatelor noastre și ai îndepărtat puroiul de pe viața noastră atunci când la toți le era scârbă de noi. Mulțumim că ne-ai spălat, că ne-ai curățat când ai făcut prin Hristos să putem sta drepți înaintea Ta neprihăniți. Și, Doamne, în timp ce clădește în noi o nouă viață, un nou chip, Doamne, deși încheie și om, îți mulțumim că ne-ai pus ca o pecete veșnică pe inima Ta prin dragostea pe care Tu ne-ai purtat-o și ne-o porți și ne-ai promis-o, că nu ne vei lăsa. Doamne, cum să nu cădem înaintea Ta să îți declarăm recunoștința noastră. Doamne, dă-ne o astfel de inimă în relațiile dintre noi. Aștept-ne în Biserica Domnului Isus Hristos să putem să, f- să fim ca Isus în modul în care ne primim unul pe altul. Doamne, chiar și atunci când unul dintre noi are motiv de supărare pe altul. Și acum Isus ne-a învățat să ne îngăduim unul pe altul 
iertându-ne cum Hristos ne-a iertat pe noi. Doamne, este greu, este cu neputință în firea pământească, dar dacă Tu intervii cu Duhul Sfânt, tu poți, Doamne, să ne dai o inimă nouă, tu poți să ne dai o dragoste nouă și mă rog în mod special pentru familiile din biserica aceasta. Doamne, cei care au trecut prin răni, prin traume, vindecă-i, te rugăm. Cei care, Doamne, sunt în certuri grave și îi paște poate pericolul, ispita despărțirii, Doamne, trezește-i prin Evanghelia Ta. Adu acolo claritate, lumină, eliberare de păcat. Și, Doamne, cei care ne zbatem de multe ori prin micile conflicte care se pot transforma în mari conflicte de multe ori, Doamne, aștept să ne demonstrăm tăria, nu prin a ne judeca, ci prin a ne purta unul pe altul în călătoria noastră către cer. Fă lucrarea aceasta, Doamne, datorită puterii Tale, datorită promisiunilor Tale și prin tăria cu care lucrează Duhul Sfânt în timp ce lucrează în noi Sfințenia Ta. În numele Lui Isus Hristos îți mulțumim pentru toate. Amin.